0: Takže myslím, že košíky už prošly, tak si otevřeme Evangelium Matouše, 24. kapitolu. A možná, když jste vstoupili tady do sálu a uviděli jste nápis znamení doby a tu otázku, jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa, tak možná se tak ve vás srdce zatřáslo a říkáte si, co pak budeme dnes mluvit o konci světa. Budeme mluvit o tom, že naše doba takového toho celkem poklidného života by mohla být něčím narušena. Teď čekáte, že vás utěším tím, že, že ne, ale já vám řeknu, že ano. Ježíš přichází, jeho příchod je blízko. A je důležité, abychom věděli a orientovali se v tom čase, ve kterém žijeme. Ano, je v Biblii napsáno, že on přijde jako zloděj v noci, a že přijde v čase, kdy ho nebude čekat ten hospodář, že jinak by se na to připravil, ale pak taky je řečeno, že my nejsme děti nocí, ani děti tmy. A proto je na nás, abychom se orientovali v době, ve které žijeme. Pojďme si tedy ukázat další obrázek a přečteme si 24. kapitolu Evangelia Matouše od prvního verše po 14. verš. Tehdy Ježíš odešel z chrámu. Cestou k němu přistoupili jeho učedníci aby mu ukázali chrámové stavby. On jim ale řekl, vidíte to všechno? Amen, říkám vám, že tu nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno. Když se pak posadil na Olivecké hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. Řekni nám, kdy to bude, ptali se. Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa? Ježíš jim odpověděl, dávejte pozor, aby vás nikdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy, já jsem Mesiáš a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí. Tehdy vás budou trápit a zabíjet, a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se navzájem zrazovat a nenávidět. A postane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen nebo zachráněn. Toto evangelium o království bude kázáno po celém světě, na svědectví všem národům. A potom přijde konec. Tolik božího slova z Evangelia Matoušova. A teď ještě přečtu druhou epištolu Timoteovou ze třetí kapitoly od prvního verše. Buď si jíst, že v posledních dnech nastanou těžké časy, Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze. Když jste to nepostřehli, tak to přečtu ještě jednou. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze. Budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpůrní rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou stělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracejí. Jsou mezi nimi tací, kteří se vtírají do rodin, aby si získali všelijaké ženské tížené vlastními hříchy vedené nejrůznějšími touhami, které se pořád chtějí učit, ale nikdy nemohou dojít k poznání pravdy. Jistě mi dáte za pravdu, že to to nejsou zrovna ty nejfotogeničtější biblické texty pro prázdní nové kázání. Ale dlouho jsem zápasil s tím, jestli, jestli toto slovo, které už jsem kdysi tak nějak velice silně prožíval. Jestli mám tady přinést před nás a položit je v tu dnešní neděli před, před nás a dovolit Duchu Svatému, aby nás tím oslovil. Víte, já si nemyslím, že to, že je léto a krásné počasí a, a, a přemýšlíme o dovolence, kterou buď jsme měli, nebo budeme mít, nebo, nebo tak nějak jsme uprostřed eh, toho, toho nějakého dovolenkového času, že bychom měli mluvit slovo, které by bylo takové jenom pohlazení. Já věřím, že slovo má oslovit a já věřím, že Bůh nás chce dnes oslovit. A kežby, kežby s milosti, kežbych vám mohl předat to, co mi pán položil na srdce. Tyto dvě biblická místa mluví o velice neutěšeném stavu světa, ve kterém žijeme v této poslední době, v posledních dnech. A já věřím, že to slovo mluví o naší době. Tam tu fotku, jestli můžeme, ten, ten předešlý obrázek, tak e, učedníci byli u chrámu a v jiném evangelu je napsáno, že oni si povšimli těch obrovských e, kamenů, které Herodes nechal, e, z kterých Herodes nechal podstavit celý zákl, celé základy e, chrámové hory vlastně dodnes je možné tyto obrovské základy vidět. A kteří jsme byli v Izraeli, tak si na to možná vzpomínáme. Některé kameny měly 10 metrů délku a, a byly obrovské a, a svou váhou nikdo neví, jakým způsobem Herodesovi se podařilo prostě eh, takovéto obrovské eh, kvádry používat pro stavbu těch základů. A tady sedíme, to je ta naše skupina trošku zmořená únavou a sluncem, jenom část naší skupiny, tak tam sedíme na těch schodech, kterými se vstupovalo do chrámu z jižní strany. A tam po pravé straně, to znamená od východu, je Olivecká hora a tady to pokračuje dál. Je to vlastně panoramatický snímek složený z několika snímků a tímto děkuji Benaminovi, že to udělal, ale je nádherně vidět vlastně tu perspektivu, kde učedníci, když se procházeli kolem těch chrámových zdí a byli u vstupu vlastně do chrámu a možná byli zrovna na těch schodech, když jsme tam byli, tak jsem hodně o tom uvažoval. Co, co, co se jim honilo hlavou? O čem přemýšleli? A pak je řečeno, že šli na Oliveckou horu. A ta Olivecká hora je tam tam před námi a ten další obrázek ukazuje tu perspektivu pohledu na Jeruzalém, jestli můžeš, ten další snímek, který jsme taky měli v písních, tak je to vlastně pohled z Olivecké hory na Jeruzalém. A tehdy, když se tam posadili, tak položili Ježíši, oni si mysleli, že pokládají jednu otázku, ale vlastně položili několik otázek panu Ježíši. A když si všimneme, tak když pán Ježíš začal odpovídat na ty jejich otázky, tak co řekl jako úplně první věc? Máte Bible otevřené? Co jim Ježíš na ty jejich otázky? Oni se zeptali, řekni nám, kdy to bude. To je to zničení, které Ježíš předpověděl v tom verši předtím, že vidíte to všechno, amen, říkám vám, že nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno. A oni se pak na Olivecké hoře, když se tak dívali na Jeruzalém, zeptali, řekni nám, kdy to bude. A pak říká, jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa. A oni mysleli, že to všechno patří do, jedno, do jedné věci. Přitom mluvili o třech vlastně samostatných událostech. A první věc, kterou Ježíš jim odpovídá, je co? Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Čekali bychom, že Ježíš bude mluvit všechno možné jiné, něco povzbudivého na začátek, o tom, jak se bude blížit jeho příchod. Ale Ježíš, jelikož mu velice záleželo na tom, aby církev se orientovala v té době, ve které bude, tak jako první věc řekl dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. A Ježíš vlastně předpověděl čtyři takové základní charakteristiky té doby, která pak už nebudu mluvit, o tom jsme mluvili mnohokrát, o době zničení Jeruzaléma, která které e, toto zničení vlastně i podle rabínu a podle některých poznámek v Talmudu tak muselo uzavřít dobu mesiánskou a oni byli ve zmatku jak je možné že mesiáš nepřišel protože oni Ježíše nepřijali a přitom období kdy mesiáš mohl přijít skončilo ano e, zničením chrámu měla začít mesiánská doba ale podle nich e, nezačala byli ve zmatku ale my víme že skutečně začala Vlastně dřív, 40 let před tím, než chrám byl zničen. Začala mesianská doba pro každého člověka, který uvěří. Ale ona národní mesianské království, tisícileté království, tak jak jsme už mluvili mnohokrát, se přesunulo do budoucna a je před námi, není za námi. Ty 2000 let církevních dějin nejsou tisíciletým královstvím, jak někteří teologové vyučují. To není období, kde by skutečně vládnul Ježíš Kristus způsobem, který je popsán ve starém i novém zákoně, po svém příchodu. To byla doba, kterou ještě věřím, že v nebi u pána, když budeme, se budeme snažit pochopit, jak všechny ty věci, které se děly za ty 2000 let, je třeba pochopit. Ale mesiánský věk nebo mesiánské království je teprve před námi. A Ježíš mluví o čtyřech takových základních, věcech, nebo charakteristikách, nebo chcete-li znameních toho, co se bude dít, když tento věk se bude blížit. A pak Apoštol Pavel v tom textu k Timoteovi mluví o páté věcí, která se týká spíše jednotlivých lidí a ne té obecné situace ve světě. Takže pan Ježíš za prvé mluví, že poslední doba bude čas duchovní nestability. Lidé budou svedeni různými rádoby spasiteli a falešnými proroky. To je první znamení, které, jak jsem už na to upozornil, pán Ježíš dává. Nebezpečí bytí sveden bylo vždy. Vždy existovaly různé duchovní proudy, které mohly člověka pohltit. Ale to, co prožíváme v dnešní době, kdy v podstatě ten trh, ta nabídka všelijakých duchovních směrů, proudu mesiášů, proroků a, a učení a náboženství je každému z nás tak blízko a vlastně každý se toho můžeme dotknout, přečíst, seznámit se a kdo by chtěl dokonce se do toho zapojit, což je bezprecedentní a nikdy to takhle v dějinách nebylo. Každé učení, které na světě existuje, je dnes jak se říká, na konci tvých, tvých konečku prstů. Protože stačí zaklikat na zagooglovat a, a jste a máte celou šíři různých informací před sebou. A toto je věc, kterou e, samozřejmě zralý křesťan dokáže, dokáže unést a, a zaujmout správný postoj. Ale jsou lidé, kteří jsou zmítani všelijakými učeními, názory, vlnami, směry a tratí se ve své víře. Vlastně všechny kultury, které když si žili odděleně, tak dnes, tak jak američané říkají dnešnímu světu, oni tomu říkají buď, že jsme global village, čili že jsme jedna velká globální vesnice, ve které každý z každých má možnost se nějak seznámit, nebo tomu říkají, že je to melting pot, nebo, nebo nějaký prostě hrnec, ve kterém se taví, nebo tavící kotlík by se to dalo přeložit, ve kterém všechny, všechny ty odstíny kulturové a národnostní a národní a rasové se takhle mísí společně a přináší to určité vzájemné ovlivňování. U nás fascinací vlastně východními různými náboženstvími a filozofiemi. Na mnoha místech jinde ve světě zase fascinací západní kulturou, kdy se přebírá ze západní kultury to špatné, to to hedonistické, to požitkařské, to hledání rozkoši více než Boha, jak jsme jsme četli. A tímto způsobem se svět, svět, pak je na to reakce samozřejmě, Víme, víme o různých reakcích, které jsou i velice ničivé, A toto všechno je tím velikým znamením té duchovní nestability a nebezpečí svodu. Proto pán Ježíš dává toto znamení na prvním místě. Druhé varování je, že poslední doba bude čas politické nestability. Lidé budou mít strach při sledování zpráv o válkách a teroristických útocích. Myslím si, že od 11. září roku 2001 se svět podstatně změnil v té velice zásadní věci. A to je ten pocit bezpečí, který člověk bydlící na západě měl. Kdy se zdálo, že ti všichni takoví lidé, kteří jsou trošku vyšinutí a, a dělají věci trošku takovým divokým a divným způsobem, ti jsou daleko. To se nás netýká. A najednou se to dotklo až příliš silně naší, naší kultury, našeho světa. A tak války a terorismus už není něco exotického daleko, ale vlastně se může stát, že udeří kdekoliv a kdykoliv. Když jsem byl 11. září v Spojených státech, tak nikdy do smrti nezapomenu ten, ten pohled zděšení, který jsem viděl v očích lidí. Když jsme byli na různých místech mezi lidma, taky potom ještě ve sboru v Kansas City, když jsem viděl ten obrovský vyděšený pohled, co se to děje, co jsme komu udělali, co se stalo. Absolutní zděšení. Ovšem dnes, tento týden zase bylo ve zprávách, já nevím, jestli jste to viděli, že byl výbuch, kde to bylo, v Jakartě? Když to vidíme v novinách, otočíme list. To je něco, co je tak běžné, že nestojí ani za to, abychom detaily si přečetli. Vždyť se to děje dnes za denně. Na nejvíc si přečteme, kolik bylo obětí. Dostal jsem zprávu, že tam byly křesťané mezi těmi obětmi. Ty zprávy jsou tak časté, že se zdá, že jsou součástí toho každodenní reality dnešního světa, takže nemá smysl nad tím pozdvihovat obočí. Přitom ještě před pár lety bychom si to nedokázali představit. Ano, každý se bál, že se Amerika s Ruskem pustí do globální války. Ale to, co se děje dnes, nepředpokládal nikdo. Svět byl tím zaskočen. V době, kdy existují ty nejsofistikovanější zabezpečovací systémy, lidé mají stále větší a větší strach před čímkoliv. Globálně lidé mají strach, že udeří Iránci, Pakistánci, Severní Korea, kdokoliv, nějaký terorista, který v aktovce přiveze Nějakou atomovou výbušninu a, a spustí to kdekoliv, na kterémkoliv místě na světě. Ta potenciální hrozba to není jenom hrozba ze špatných filmů, to je velice reálná hrozba. Dokonce i ve svých domovech se cítíme méně a méně bezpeční. Ve zprávách, když vám řeknou, že někdo, když strkáte klíč do zámku, tak se dívá přes nějakou kameru a podle toho si udělá klíč, tak si říká, má smysl zamíkat? Žijeme ve zvláštní době. Ještě o jednu generaci dozadu, nebo o dvě generace dozadu, lidé nezamykali své domy. Moje máma vždycky měla klíč pod rohoškou. a nikdy ji nenapadlo, že by někdo k nám chtěl jít. Za prvé, co by tam hledal, a za druhé, lidi se znali a nebylo potřeba zamíkat. Ještě já jsem zažil situaci v Americe na jednom místě, kdy jsme šli do sboru na celý večer a, a ty lítačky se za náma jenom takhle zamávaly. Já říkám, a vy nezamíkate? a proč bychom zamykali? Kdo by tu co hledal? Za třetí. Poslední doba je čas přírodní nestability. Lidé budou bezradní nad stále novými živelnými pohromami. Budou hladomory, epidemie a jiné problémy. Nás už ani nepřekvapí takové články v novinách, jako že do konce roku může mít potenciálně dva miliony Čechů prasečí chřipku. To tak přečteme a říkáme si, no zase názor jednoho, jednoho novináře, pojďme dál. Myslím, že není třeba o tomto příznaku se přílišně rozvádět. Myslím, že že ho vidíme kolem nás. Když jsem viděl ve zprávách jednoho člověka, který zoufale popisoval, jak před týdnem nebo před dvěmi týdny jeho dům byl zaplaven tou velice náhlou ničivou povodní, měl dva týdny na to, aby pouklízel a přišla nová vlna a znovu bylo to tež, co předtím tak jsem se díval na toho člověka a, a on byl takový bezradný, protože nebylo na koho se vstekat. Víte, když člověk, hlavně český člověk, když má na koho nadávat, tak, tak si tím uleví. Buď je to vláda, nebo je to někdo jiný, je trošku blíž než vláda, A vždycky je dobré někoho mít, na koho prostě se můžete zlobit. A najednou bylo vidět, jak ten člověk je bezradný a uvědomuje si, to jsou věci, které jsou vyšší síly. Nemáme nad tím. Vliv. Ano, možná vláda mohla lépe upravit ty různé řeky a potoky, ale s tím nikdo nemohl počítat, že přijdou přívalové deště toho typu, které se objevovaly nedávna jenom v tropech a jenom někde v džungli. A najednou jsou tady e, v jihomoravské metropoli třeba v Brně, nebo, nebo ještě blíž k nám. Myslím si, že ty porodní bolesti, jestli je možné, něco popsat porodními bolestmi, tak příroda kolem nás dává najevo, že se chystá nějaký předěl, nějaká změna. A za čtvrté, není to povzbudivý příznak, ale Ježíš mluví, že to bude čas, kdy budou křesťané pro následování. Tak si říkáme, že ty 2000 let přece už stačily. Už stačily na to, aby každý, kdo měl nenávist vůči křesťanům, už udělal to své. První dvě století křesťanských dějin byly plné, nebo první tři století byly plné obrovských vln pronásledování, kdy ďábel si vyzkoušel na křesťanech všechny způsoby mučení a zabíjení, které byly k dispozici. A vlastně dnes, dnešní doba, když čteme statistiky, které mluví, že dnes je zabito a umučeno více křesťanů než kdykoliv předtím, tak se nám ani tomu nechce věřit. To je proto, že žijeme v takovém klidečku. Ale ta doba dnešní je taková. Když před rokem jsme ve zprávách slyšeli, že ve státě Orisa v Indii nahánějí křesťany jak lovnou zvěř po lesích. To je realita dnešních dnů. To není první tři století vzniku církve. A to nebyly dokonce ani muslimové. To byly hinduisté. To v úvozovkách miru milovné náboženství. Víte, někdy máme pocit, že za to všechno dobro, co křesťané prokazují, světu, že by nám měli, měl svět tleskat. Když se pomáhá narkomanům, pomáhá se potřebným. V rozvojovém světě se, se budujou studny a, a nemocnice a školy, a dělá se za, za křesťanské miliony a miliardy, se, se dělají velice dobré a prospěšné věci jaké programy, prevence, kriminality, mládeže a, a různé další věci, které se dělá, tak si říkáme, svět by nám měl začít tleskat. Děláme velice bohulibou a taky lidem prospěšnou práci. Nenechme se milit. Jak to řekl pán Ježíš, není učetník nad svého mistra. Jestli byl někdo, kdo přinesl blahodarné a dobré a zaslužné věci na tento svět, to byl pán Ježíš. A jak se mu odměnili? Přibyli ho na kříž. Nečekejme, že svět bude dělat s námi něco jiného. To, co udělali systém tohoto světa a náboženství tohoto světa našemu pánu, tentyž nepřítel jde po krku tobě i mně. V poslední době jsem viděl několik nových filmů, řečeno dokumentů, ale spíš to byla parodie na dokument, než skutečné dokumenty, které měly za úkol zesměšnit a zostudit křesťanství. To mě nepřekvapilo. To člověk tak nějak z televize čeká. Ale najednou jsem z toho cítil něco, co z čeho myšlel mraz po zádech. A to je takový takový nějaký podtext šílené nenávisti vůči křesťanství. Třeba jeden z těch filmů, Pojednával vlastně o náboženství obecně, čili kritizoval židovství, islám a křesťanství. Z křesťanství si vzal na mužku jak katolické křesťanství, tak protestantské toho evangelikálního způsobu, čili nás. A tak když jsem viděl, jak pojednával ten autor toho filmu s muslimy, se židovstvím, tak jsem si říkal, no je to přitažené za vlasy, ale bylo to takové, však víte, jak, jak tento svět o takových věcech hluví. Ale pak vždycky, když přišlo na téma evangelikálních křesťanů, tak v tom byla obrovská nenávist. A to mě, to mě přiznám se, překvapilo. Když křesťané nejsou teroristé, kteří vyhazují do vzduchu nějaké autobusy a kavárny, proč ta nenávist? Je to proto, že Bůh tohoto světa nás nenávidí. Bůh nebo duch systému tohoto světa, náboženství tohoto světa, nás bude nenávidět tak, jak nenáviděl našeho mistra. A tak musíme počítat s tím, že nejdeme do nějaké lehké doby, do doby, kdy nám budou tleskat, když budeme procházet, udělají nám uličku a my budeme procházet do Slávy. A na konci bude vytržení do slávy na na nebeskou hostinu Beránkovou a celý svět nám k tomu bude tleskat. Nečekejme tohle. Čekejme, že budeme vytržení jako z veliké pece. Že budeme vytržení boží mocí a boží milostí jako z velikého ohně. Jsou mnohé země na světě, kde křesťané nemají na ružích ustlánu. Čína, Laos, Saudská Arábie, Indie, Barma, Sudan, Irán, Severní Korea, Turkmenistán, Irák, Pakistán, Afghánistán, Vietnam. To je jenom jeden seznam z mnohých zemí, kde křesťané jsou systémově a plánovitě potlačování a pronásledování. Ale dokonce i v takových zemích, jako je naše, kde je tolerance a, a ten český klídeček tak stále více je hlasů, kdy se srovnává evangelikální křesťanství s fundamentalismem a extremismem každého jiného ražení, včetně toho vražedného muslimského extremismu. Takže k tomu bodu snad tolik. Nemám utěšnou zprávu, že to skončí a že, že za rohem už je klid v této věci. Ale za každý den, kdy máme svobodu číst Bibli, pak ji čtěme. Každý den, kdy máme svobodu se modlit a setkávat se spolu s bratřimi a sestrami, buďme za to vděční. Neberme to jako samozřejmost, ale buďme připraveni, že to jsou věci, které když dnes jsou, buďme za ně vděční, ale když zítra nebudou, tak buďme připraveni, abychom obstáli v hodinu zkoušky. Pamatujeme, že jsme součástí téže rodiny, jako jsou křesťané v Odise, v Indii, jako jsou křesťané v Afganistánu. Nedávno jsem slyšel velice povzbudivé svědectví z Afganistánu a těším se z toho. A je škoda, že nemůžeme o všem mluvit, ale je to... Bůh je mocný na každém místě. Ale nepřítel ví, že má krátký čas a proto chce využít každou chvíli. Ale vězme, že jsme součástí té velké boží rodiny v Alžíru, kde jsou křesťané periodicky mačetama, rozsekávání. To jsou naši bratři a sestry. A proto, když máme klid, tak ho využívejme k tomu, abychom dobře využili čas pro boží slávu. Pak ten pátý příznak, o kterém mluví Pavel, mluví o jednotlivém člověku, o skaženosti každého člověka, která v té poslední době těch porodních bolestí nabere nebývalých rozměrů. Víte, člověk byl vždycky skažený. Teď už Sodoma Gomora byla skažená. Člověk byl skažený vlastně před potopou, po potopě a stále, protože člověk padnul do hříchu a tím nastartoval stále se opakující princip hříšné přirozenosti, která, která zmílá každého člověka. A jedině znovuzrození skrze Boží milost, skrze milost prolité krve našeho Pána Ježíše Krista na kříži, nám dává možnost, abychom z tohoto kolotoče vypadli a mohli žít pro Boha. Ale celý celý svět jde hlouběji a hlouběji ve svém odstoupení od Boha. Problém je v tom, že dnes hřích je pokládán někdy za víc normální projev než čistnost a čistota. Žijeme ve světě, ve kterém, když byste řekli, jak žijete čistým životem, jak jste věrní své manželce, jak jak žijete podle božích principů, kdy pro vás slovo je svatá věc, kdy, kdy pro vás čistota života je něco, co nejenom, že teoreticky nějak tak máte někde, ale že se snažíte žít čistými životy, tak se vám lidé vysmějou. Protože jste směšní, že se držíte takovýchto zásad. Je víc normální řešit, než nehřešit. Morální základ, na kterém byl náš svět po tisíciletí stavěn, desatero a vlastně, jak se tomu říká, judeo-křesťanské základy, Dnešní morálky. Nejenom, že se tak nějak sesypalo a že dnešní lidé si to ani neuvědomujou. Ale dnes lze postřehnout aktivní boj proti těmto věcem. Když se lidé a velice vlivní lidé a filozofové snaží Tyhle základy, a nedávno jsme o tom mluvili, o vlivu feminismu a těch všech kulturových proudů, které existují dnes, které se snaží za každou cenu vymytit a likvidovat ten základ, na kterém vznikla naše společnost. Hřích je glorifikován. Ježíš o tom mluví, že se rozmůže nepravost. A ona se rozmohla. Pavlova definice stavu naší společnosti už nemohla být přesnější. Lidé budou mít raději rozkoš než Boha. Lidé budou mít raději rozkoš než Boha. Takže abych to všechno teď zhrnul, myslím, že to vše, co jsem řekl, je všeobecně známe. A není to nic nového, co jsem vám řekl. A že nám to jenom tak nějak podtrhuje ten, to vědomí, a upozorňuje nás na to, že svět je v porodních bolestech poslední doby, že se chystá předěl, že přicházíme do okamžiku, kdy Bůh vstoupí znovu do dějin tak razantním způsobem, jak vstoupil na Sinayi, jak vstoupil narozením Pána Ježíše Krista, stejně razantním způsobem se chystá vstoupit do dějin. Ale to všechno byl úvod. A to podstatné, co vám chci říct, není to, co jsem do posud mluvil. Protože ano, to, co se děje kolem nás, je důležité, ale není toto to nejdůležitější. Je dobré, abychom přesně znali stav světa kolem nás, ale není toto to podstatné. Když se učedníci Ježíše před letnicemi ptali, před jeho odchodem z tohoto světa, tak jak to bude, jaké budou časy, kdy otec udělá to a tamto, kdy se stanou ty věci, o kterých jsme mluvili tak Ježíš je zastavil a říká, to není vaše věc. To jsou věci, které si Otec ponechává ve své zprávě. Ale vy, když přijmete Ducha Svatého, mluví o naplnění Duchem Svatým, mluví o, o našem životě, o životě světků Ježíšova vzkříšení. A tak to, co chci ukázat, co je skutečnou výzvou, mnohem důležitější pro nás, je stav každého jednoho z nás a stav Kristovi církve. To je to, oč jde. A to je to, čemu chci věnovat tu druhou část toho kázání. Stav Kristovi církve. Víte, otázka nezní, jak zly a zkažený je tento svět, ale otázka zní, jak hodně jsme jako křesťané ovlivněni duchem tohoto světa. My, křesťané. Nakolik se i v nás zakořenili ty příznaky, o kterých mluvil Ježíš a apoštol Pavel. A druhá otázka, neméně důležitá je, Nepodléháme beznaději a zahořklosti, která nám brání být solí a světlem tomuto světu. Jestli jsme nepodléhli tomu všemu, co se děje kolem nás, že bychom tak nejraději vyklidili pole a řekli, ať se s tím světem děje, co chce, my se na tom účastnit nebudeme. To je totiž druhá, druhé nebezpečí, které z toho plyne. Dokážeme k tomuto i když zkaženému světu přistupovat s boží láskou a s boží trpělivosti. To je otázka, která je mnohem podstatnější pro nás, než orientování se v těch všech vnějších věcech. Není nic horšího než křesťan, který se uzavře do svého světa a vůči eh, tomu vnějšímu světu je plný náboženské píchy tvrdosti a pokrytectví. A dává okázalé najevo své oddělení od těchto věcí, ale přitom v základu není jiný, než je tento svět. Takže když naříkáme na stav společnosti kolem nás, musíme vidět především naší polovičatost a vlažnost. Pokud se důkladně podíváme na tyto dvě biblická místa, které jsem četl, tak zjistíme velice šokující věc. Ježíš i Pavel dávají zkaženost člověka poslední doby do přímé souvislosti s vlažností církve. Nejsou to věcí, které se dějí bez účasti církve Kristovi. Ale vlažnost církve způsobuje, že stav tohoto světa, má, může plnou párou jít vpřed ve skaženosti, která se projevuje. U Matouše v páté kapitole ve 13. verši je řečeno, vy jste sůl země. Jestliže však sůl pozbude chutí, čím bude osolena? Když ty a já přestaneme být solí, víte, když něco je plané, dá se to přisolit solí. Ale když sůl je planá, čím ji posolíte? Není prostředku, kterým byste ji mohli osolit. To je to pravé, ten pravý problém naší doby. K ničemu již není, pokračuje Ježíš, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Mnoho z toho se děje dnes a ten příklad, který pán Ježíš dává, je velice aktuální pro naší dobu. Jak může sůl pozbít slanost, to je na jinou diskuzi. Já se nechci u toho zdržovat, ale problém je, že stav dnešní církve je takový, že pozbývá svou slanost a hodí se ledá na to, aby byla vysypána jako do chodníku, kde se po ní šlape. Když jsem už mluvil příklad, co mě Bůh oslovil, když jsem letěl jednou, nevím přesně, kdy to bylo, ani už si nepamatuji přesně, myslím, že to bylo cestou do New Yorku, tak vždycky slyšíte ty bezpečnostní pravidla, které vykládají a nikdy jsem si nevšiml toho, čeho jsem si tehdy všiml a Bůh mě na to upozornil, a si toho všimnu, protože v těch pravidlech, pokud dřív neusnete, než oni je začnou mluvit, tak uslyšíte to, že když je potřeba, a třeba teď nedávno se stalo, že vypadla velká díra a ten kluk to popisoval, možná jste to ve zprávách slyšeli, najednou se podívá na střechu toho letadla, a tam byla velká díra nad jeho hlavou a viděl nebe. To není dobrý nápad, když jste v letadle vidět nebe nad sebou. Takže okamžitě jim spadly kyslíkové masky, protože ten tlak, který je a vzduch, který je v kabině, to je umělá věc, to není, že dýcháte čerstvý horský vzduch, když jste 10 km nad zemí, to je pečlivě vyvažovaný vzduch i tlak vlastně vytvářený uměle v té kabině, takže když se tlak srovná s tím, co je venku, tak byste to nepřežili, proto musí přijít okamžitě kyslíkové masky a řeší se ty věci okamžitým snížením na letovou hladinu nějakých maximálně 4000 metrů. A tam v tom upozornění vždycky je, že když ty masky vám spadnou, tak je upozornění a nejdříve, někdy je to ukázáno i v tom filmu, nejdříve nasaďte masku dítěti, teda sobě, a pak vidíte, jak je to přirozené, že člověk by rychle pomáhal tomu dítěti? Vidíte, že jsme v nebezpečí. O koho jiného se budete starat, než o své mimínko nebo o své dítě? A tak se maminka vrhne, že začne pomáhat dítěti a zapomíná, že nejdříve musí být pomoženo vám, abyste mohli pomoct někomu druhému. A proto tam je upozornění, nejdříve si bezpečně nasaďte kyslíkovou masku. Vy sami a pak pomozte svému dítěti nebo někomu jinému, kdo potřebuje. Tehdy mě Bůh s tím velice oslovil. Jak můžeme pomoct tomu světu, který je venku, když zapomínáme, že my máme být v pořádku. Když my nejsme v pořádku, pak udělejme s tím nejdříve něco, aby naše pomoc neskončila zrovna v okamžiku, když budeme potřebovat klíčový zákrok udělat, nasadit tu kyslikovou masku, obrazně řečeno, tomu dítěti, ale my v tom okamžiku omdlíme. V tom okamžiku ten problém nás pohltí. Kolikrát křesťanské svědectví zrovna v okamžiku, kdy někdo se vedle vás budí k životu, kdy někdo vedle vás se procituje do, do života věčného, chce poznat Boha a vy najednou jste pohlceni svými vlastními problémy a vaše svědectví je smazáno a není možné, abyste sloužili tomuto člověku. Kolikrát naše křesťanské svědectví je takovýmto způsobem pohlceno, devalvováno a zničeno. A to je problém. Nejdříve se musíme probudit my, církev, abychom mohli čekat probuzení v naší zemi. Když toužíme po probuzení, po spravedlnosti ve společnosti, potom, aby bylo stěno právo, když chceme, aby biblické principy byly zpátky na svém místě, v naší společnosti, tak nejdříve se musíme probudit my. Nejdříve musíme ctít právo a spravedlnost my. Nejdříve musíme dodržovat biblické principy my. A pak teprve máme možnost pomoci jiným k témuž. Pokud nejsem svědomitější student, pracovitější zaměstnanec, přesnější občan, věrnější a víc milující manžel, výzrespektující manželka, ohleduplnější člověk na veřejnosti, kdo mi dává právo kritizovat a poučovat společnost kolem nás. Pan Ježíš u Lukáše v 6. kapitole říká takovéto přirovnání. Může vést slepý slepého? Nespadnou oba do jámy? Není nad mistra. Každý, kdo je vyučen, bude jako jeho mistr. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říkat svému bratru, bratře, nech mě ať ti vytáhnu z oka třísku? Když nevidíš trám ve vlastním oku, pokrytče. Vytáhni nejdříve trám z vlastního oka a tehdy prohlédneš, abys mohl vytáhnout třísku z oka svého bratra. Nevím, jak vy, ale na mě to působí strašně komicky, spíše tragikomicky tenhle příběh. Pán Ježíš měl zamilování v hyperbolách, v tom, kdy kontrastně ukázal něco v tak obrovském, jako minulé jsme mluvili o komáru a velbloudu. Obrovský rozdíl. A pán Ježíš říká, že nám se zdá ten komár důležitý a mající velikou váhu, a ten velbloud, toho si ani nevšímáme. A tady znovu pán Ježíš říká, Vidíš třísku v oku tvého bratra, děláš všechno proto, bereš si pinzetu a a nabízíš mu pomoc, že mu tu tu třísku z oka vytáhneš a přitom ho po hlavě mlátíš kládou, která trčí z tvého vlastního oka. Já nevím, jak si to představit, ale musí to být hrůzný pohled. Představte si, dnes samozřejmě Hollywood by to byl schopen velice podrobně ukázat, jak by člověk s kládou trčící z hlavy vypadal. Ale je to hrůzná a přitom komická představa. Že takovýto člověk s tou kládou chce se přiblížit k tomu druhému člověku a vytáhnout mu třízku z oka. Takhle Ježíš říká, vypadáme, když sami nejsme v pořádku, ale chceme poučovat ostatní. Takhle směšně a přitom tragicky vypadáme, když jsme jako křesťané, kteří neřešíme tu kládu, kterou máme v oku. Pavel v tom našem textu mluví o slepých křesťanech naší doby takto. Navenech sice budou stělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat od takových se odvracejí. Ten nový překlad, český studijní překlad, to má, myslím, takto. Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. Od takových se odvracejí. Takže hlavní problém není v tom, že se ve světě rozmáhá nepravost a chybí opravdová sebe obětující se láska, ale že se nepravoz rozmáhá v životě křesťanů a že láska nás mnohých vychladla. Problém je, že až příliš hodně křesťanů žije nerozeznatelně od svých světských protěžků. Čím se máme odlišovat? Mnozí křesťané v dějinách na to šli různě. Někteří se oddělili od světa tím, že šli na poušť a žili v nějaké jeskyni na poušti. Nefungovalo to. Někdy byla celá hnutí, která zdůrazňovala způsob oblékání účesu, čím by se zdůraznilo oddělení od toho, co je kolem nás. Nefungovalo to. Ale já vám chci říct, že ta vnější forma zbožnosti, ale moc jejím cizí, mluví o jedné věci. To nemluví tady o tom, že je to moc činící zázraky. Že budeš křesťanem, který nebude činit zázraky. Ale tady se mluví o křesťanu, který navenek má, má ten nátěr velice zbožného křesťana, ale když jedna, jedna přesně stejně jako jedna i lidé, kteří žijí kolem nás v tomto světě. Když jde do tuhého, a je třeba rozhodnout ve svém životě, rozhoduje podle stejných principů, jak lidé venku. Když je třeba mít něco za důležité a méně důležité, priority u něho jsou stejně poukládané jako priority člověka v tomto světě. A to je to popření moci Evangelia. Moc Evangelia nebo Evangelium je moci Boží ke spasení. A někdy, když člověk poslouchá příběhy křesťanů, nás, křesťanů, tak se zdá, jako by nic nefungovalo. Jako by evangelium nemělo žádnou moc. Ale vám chci říct, že tak to není. Pokud nedáme prostor evangeliu v našem životě. Pokud máme jenom tu slupku křesťana, ale není obrácené naše srdce a naše jednání a naše peněženka a naše mozkovna, pak se nedívme, že moc Evangelia nám bude absolutně cizí. Často křesťané řeší problémy úplně stejným způsobem, jak řeší lidé v tomto světě. Když jsou v potřebě a řešil by to úplatek, dají úplatek. Když se jim děje křivda ze strany jiných křesťanů a bylo je naděje, že to vyřeší soudem, pak se s nimi soudí. Nehledě na varování Božího slova proti této věci. Když se dostanou do pokušení, tak jsou nevěrní, jako tento svět. Když jsou zoufalí, hledají pomoc a útěchu stejným způsobem, jak to dělá tento svět. Když mají problémy v manželství, jak to řeší tento svět? Rozvodem. Pak to taky řeší rozvodem. Stejně jako tento svět. V některých zemích je procento rozvodovosti mezi křesťany stejné, jako je u zbytku společnosti. A to je varující. Samozřejmě jsou situace, kdy rozvod je tím jediným možným řešením dané vzniklé situace. I pán Ježíš mluví o takovýchto věcech. Mluví o situaci, kdy ta druhá strana Žije otevřeně, v sexuální nečistotě, v nevěrnosti. A proto tím je manželská smlouva zrušena. A proto ten člověk, který je tím nevinným, tím ublíženým, má možnost se rozvést a má možnost žít nový život. Ale tak to není, jak se to děje. I sebe menší problémy jsou brány, že jsou tím, co může rozhodnout o ukončení manželství. A naše společnost je na to velice otevřená, jakýkoliv důvod. Velice to připomíná přístup rabínů v Ježišově době. Četl jsem mnoho na to téma v tomto týdnu a musím říct, že jsem byl šokovan názory některých rabínů, třeba mého oblíbeného rabína Hilela, který 90% toho, co vyučoval pán Ježíš, byste našli v nějaké formě ve vyučování Rabího Hilela. Byl to člověk, který, který roznášel milost a lásku kolem sebe. A byl v silném protikladu vůči rabímu Šamajovi, který zase byl kladivo a sekera. Velice přísný rabí. Rabí Hilel měl názor, že muž se může rozvést, když mu manželka třeba připálí oběd. A oběd je nepožívatelný a to je dostatečný důvod pro to, aby se s ní rozvedl. A to nemyslel jako vtip, to myslel vážně. Jeho učedník šel ještě dál. Rabbi Akiva řekl, že vlastně, když muž jde a uvidí ženu, která je heští než jeho manželka, a on se skutečně do ní zakouká, pak je to dostatečný důvod pro to, aby se se svojí manželkou rozvedl a šel za tou ženou. V takovéto době a atmosféře pan Ježíš řekl, je to pro zatvrzelost vašich srdcí že Mojžíš dovolil rozvod. Není to něco, co si Bůh přál. Je to něco, co Bůh musel udělat opatření kvůli tomu, že Bůh ví, v jakém stavu byla izraelská manželství a jsou dnes křesťanská manželství. Ježíš velice jasně a tvrdě se postavil do protiproudu tomuto velice populárnímu názoru mezi mezi farizeji a obecně mezi Židy, kdy rozvod byl velice běžná věc, jak v židovském prostředí, tak v římském prostředí. A dnešní doba je velice podobná. Dnes existují téměř křesťané, kteří vám řeknou, že jim vlastně to Bůh zjevil, že Že ten jejich manžel nebo manželka jsou duchovní brzdou pro ně a a že Bůh má něco mnohem lepšího pro ně připravené a proto se musí rozvést tady s touhle nebo s tímto manželkou své mladosti nebo manželem svého mládí a vzít si někoho jiného, který bude duchovním povzbuzením a povznesením. Myslíte si, že to je vtip, co jsem teď řekl? Já vás musím zklamat. To je pravda. Ale nemusíme se zrovna rozvádět, abychom byli pohoršením pro ostatní lidi. Můžeme žít v manželství, můžeme se dožít zlaté svatby, všichni nám budou tleskat. Ale není čemu tleskat. Kež by nám Bůh byl milostiv. Aby duch tohoto světa se nedostával do našich vztahů, do našich manželství. Když jsem manželem, jak se projevuje moje láska v mé manželce? Jak se to prakticky projevuje? Kromě toho, že říkáme ano, uznáváme Boží slovo. muž má ma- milovat svoji manželku a proto ji miluji. Kdyby to nebylo napsáno, nemusel bych, jaká úleva. Jak se projevuje prakticky moje láska? Nekážu teď takhle. Kážu vám i sobě. Když jsi manželkou, jak Bůh může žehnat tvému životu i tvé službě? Když slovo manželka, ať se podřídí, to je, myslím, slovo, které je použito v tom novém překladu, studijním, ve studijním překladu podřídit, nebo ať je poddaná svému manželovi, tak slovo podřídit se v tobě přímo vyvolává pocit nevole, ne přímo nevolnosti. Víte, tak jsem kdysi žil v pocitu, že větší problém je v tom, že jsou autoritašti manželé, kteří říkají, Bůh mě udělal hlavou tvojí hlavou a proto budeš poslouchat. A tak jsem nějak tak měl pocit, že je třeba tlačit tímto směrem, abych nám všem manželům vysvětlil, že být hlavou neznamená být Herodesem nebo šéfem nebo nějakým orientálním panovníkem. Ale že znamená být služebníkem. Kdo chce být první? Ať je služebníkem všech. A tak jsem si myslel, že to je, Jediný problém v těch manželských vztazích. Ale musím vám říct, že duch té dnešní doby tlačí velice jasným směrem. A to je to, že slovo dokonce se Bible kritizuje, jakože je to důkaz toho, že Bible nemá právo mluvit do dnešní doby, a to je jeden z důkazů, je to, že ona požaduje po ženě, aby se poddala svému muži. To je obrovský zločin jak může někdo požadovat, aby se manželka poddala svému manželovi. Manžele to jsou jenom trubci, kteří zabírají zbytečně prostor a vydýchávají vzduch. Podle feministických názorů teď nemluvím nějaké přehnané věty, ale jsou celá hnutí, která toto hlásají. A ta hnutí mají veliký politický vliv v dnešním světě. Všechny filmy, které se točí v Hollywoodu, jsou ovlivňovány tímto duchem. A musí být v souladu s tímto, s tímto směrem. Pokud jsme jako manželé pod neustálým tlakem toho, co vidíme kolem nás, že vlastně nevěra, manželská nevěra je naprosto běžná věc kolem nás, nakolik to ovlivňuje nás jako křesťany. Pokud celý svět je pod vlivem feminismu, kdy, kdy bychom byli směšné, když mluvím za vás sestry, že bychom vůbec brali v úvahu poddanost svému manželovi, nakolik se ty věci dostávají do našeho nítra. Nakolik ovlivňují naše jednání. Když jsme synem nebo dcerou, pomyšlení na úctu k rodičům vyvolává u tebe posměšky a, a zdá se ti to jako fakt uje ujetá představa. Tak je to problém. Bůh názor nezměnil. Jeho názory na vztahy v rodinách jsou stále stejné. A tak je před námi otázka. Když se díváme na tento svět kolem nás a říkáme, to je ta dnešní doba. Pak jdeme do komůrky, zavřeme za sebou své dveře a řekněme pánu, pane nedovol, aby ta dnešní doba byla určující v mém životě. Ať je to tvůj duch, který způsobí, že Evangelium bude moci Boží ke spasení. Když vidíš problém ve svém životě, nenech se vyprovokovat, aby si jednal podle principu tohoto světa. Kolikrát jednáme, když je běžná situace, jednáme normálním křesťanským způsobem. Když jsme pod tlakem, začneme jednat podle principů tohoto světa. Tak to nemá být. Právě tehdy se ukazuje, jestli jsme svůj život postavili nebo nepostavili na božím slovu. Co říct závěrem? Tak jak někdo řekl, časy, ve kterých žijeme, jsou možná zlé. Ale jsou to ty jediné časy, které nám byly dány. Nemáme možnost si vybrat časy, ve kterých žijeme. Pamatujte, že naši naději jsou stále ty též křesťanské ctnosti. A ztrácet naději je smrtelný hřích. Tak to řekl jeden z pastorů. A myslím, že měl velikou pravdu. V tom čase, ve kterém jsme, Evangelium má stejnou moc, jako mělo v době apoštola Pavla. Když jeho světlo Evangelia srazilo z koně, a proměnilo od základu jeho život. Což pak Bůh nemá moc proměnit od základu tvůj a můj život. Já věřím, že toho polovičatého živožení křesťanského bylo dost. A pak je to pozitivní 13. 14. veršte 24. kapitoly. Kdo však vytrvá až do konce? Ale to není to vytrvání takové, že máš nos takhle nad hladinou vody, aby se zneutopil. Vytrvat znamená, zůstat vítězně na boží straně až do konce. Kdo zůstane na boží straně je na vítězné straně. Někdy nám to nahání hrůzu, protože někdy to vůbec nevypadá, že jsme na vítězné straně. Není liž pravda. Někdy se vůbec nezdá, že jsme na vítězné straně. Ale pokud zůstaneme vytrvale až do konce, budeme zachráněni, budeme spaseni, budeme s naším pánem na věky. A tady je napsáno pak 14. verš, toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom teprve přijde konec. Někdy to bereme jako zaslíbení obrovského probuzení v závěrečném věku tohoto světa. Já vám chci jenom namítnout jednu věc. Nebuďme zklamáni, když nějaké super veliké probuzení se konat nebude. Protože to slovo neznamená, že se miliardy lidí stanou křesťany. Co to slovo znamená, je, že nebude kouta na země tváří, kde by evangelium nestálo jako svědectví lidem před očima. Hle, zde je boží vůle pro vás. Co s tím ovšem člověk udělá, je na něm. Znamení toho, že bude nějaké superveliké probuzení, o tom bychom mohli někdy jindy mluvit, není něco, co je podmínkou toho, aby přišel náš pán. Ale to, že evangelium o království bude kázáno, bude kázáno, jak tady je řečeno, na svědectví všem národům. Bude postaveno jako svědectví Božího zjevení, Boží vůle. Každý člověk má právo slyšet evangelium. A je Boží milost a je na něm, co s tím udělá. Takže je čas skoncovat s naším anemickým povrchním křesťanstvím které je víc ovlivňováno duchem té dnešní doby, než duchem božím a božím slovem. Věřím, že je čas, abychom dělali pokání. Z toho, že příliš dovolujeme těm věcem, aby nás zvenku ovlivňovali. Povstaňme k modlitbě. Pokud máš pocit, že tvá sůl ztratila slanost, pak dobrá zpráva je, že Bůh je Bohem zázraků. On dokáže způsobit, že tvá sůl nabíde znovu slanost. Že budeš moci nabrat té pravé soli z Božího slova. Že tvůj život nemusí být rozmělněn nějakým takovým přešlapovaně na místě a řízením se těmi všemi věcmi, které jsou kolem nás. Pokud naopak máš pocit určité hrdosti a náboženské píchy v tom, že stojíš lépe, než ti ostatní pak vzpomeň, na varování Pána Ježíše, na varování Božího slova. Když stojíte, tak hleďte, abyste nepadli. Když se díváš na svého padajícího bratra nebo sestru, uvědom si, že jsi stejně zranitelný jako on. Nejsi lepší, nejsme lepší. Pane, my ti děkujeme za to, že tvé slovo je pravda a že to, co jsme dnes slyšeli, platí. Já ti děkuji za to, že nás upozorňuješ na příznaky, které jsou kolem nás, ale ještě víc ti děkuji za to, že nás upozorňuješ na příznaky, které jsou v nás a které musí pryč. A tak vyznávám před tebou, pane, před to, co je ve mně jiné, než to rizí tvé. Pomoz mi, pane, abych nebyl jenom křesťanskou slupkou, ale abych byl křesťanem se vším, co k tomu patří. Abych právě pod tlakem a v krizi dokázal jednat. Z mocí Evangelia. A ne podle zkažených principů tohoto světa, které pomíjejí i s tím světem kolem nás. Pane, já tě prosím za mé bratry a sestry. Prosím tě za naše rodiny. Pane, tam, kde se zdá, že jakoby moc tvého Evangelia se vytratila, jakoby, jakoby vše šlo tím zničujícím směrem. Pane, ukaž se jako mocný, jako ten, který zastavuješ toho zlého. Já ti děkuji, pane, za to, že můžeme očekávat, že ty jsi ten, když zůstaneme věrní až do konce, ty se postavíš k nám, ty nás zachováš v hodinu zkoušky. Ty jsi ten, který nedovolíš, aby padnul ten, který se k tobě utíká, který se tebe bojí. Já ti děkuji, pane, za tvoji ochranu. Já ti děkuji za to, že ty jsi ten, který dáváš vítězství každému jednomu z nás, i nám jako zboru. Za co ti děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen. Amen. Ať vás pán požehná, ať vedeme ten dobrý boj. Protože boží myšlení o nás není o porážce, ale o vítězství. Věříte tomu? To, co Bůh pro nás nachystal, není, že to bude takhle jít od deseti k pěti s námi až ke konci. Ale Bůh naplánoval vítězství pro tebe, pro tvoji rodinu, pro tvé potomstvo, Pro tvé děti, syny a dcery, pro tvé sousedy, pro ty, kterým sloužíš. Pokud máš tu boží kyslíkovou masku na nose, pak můžeš z radosti pomáhat ostatním, protože víš, že tak, jak to zafungovalo ve tvém životě, tak to bude fungovat i v životě těch ostatních. Pán vám ře pojďme něco zaspívat.